0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna maskiner. Deras välkända Pro RMK 850 med aktieschassi väger in på endast 186 kilo i torrvikt, vilket nog enligt de allra flesta ändå kan anses som väldigt imponerande för en originalmaskin. Det här gör de bland annat genom att verkligen tänka till i byggprocessen och komma fram till smarta tekniska lösningar samt att välja Belt Drive istället för ett klassiskt kedjehus. Ingenting har lämnats åt slumpen i de här snöskotrarna och därför väljer Polaris att som första skotermärke från och med årsmodell 2021 lämna hela fem års garanti på maskinerna. Allt för att du som privatperson ska känna dig trygg med ditt köp. De är alltså huvudsponsor av Snöskoterpodden. De gör de lättaste av maskinerna och som grädde på moset ger de även fem års garanti på maskinerna. Ja, allt talar ju sitt tydliga språk enligt mig. Tack så mycket, Polaris. Det här avsnittet sponsras av Exclusive Cars som faktiskt var Sveriges första och numera även största auktoriserade återförsäljare av Dodge och Ram Trucks. Just nu kan du köpa en splitterny 2021 Dodge Ram Laramie Night Edition för 4995 kronor per månad med en vägskatt på bara 2439 kronor per år. Vilket faktiskt är extremt lite för en bil i den här storleken. Det här, kära poddlyssnare, är den perfekta bilen för dig som både vill åka skönt, rymligt och samtidigt har plats för en skoter på flaket. Helt enkelt en riktig amerikansk pickup till ett väldigt överkomligt pris. Hör av dig till Exclusive Cars för mer info. Tack så mycket, Exclusive Cars.
1: Nej, de har skött så bra. Och det är ju... Det är, man ska inte göra något annat. Är man rädd om sin egen, sitt eget intresse. Då följer man ju de restriktioner som finns. Ja, då. Annars då, då skapar man ju sina egna förbud.
0: Ja, det är det som är så dumt. Ja. ja. Uh, men det är ju jäkligt härligt. Jag hade faktiskt trott när jag, när jag ställde den frågan. Jag hade faktiskt trott att det skulle vara ett litet problem. Så här att ja, men det buss körs mycket och det är liksom...
1: Ja, det... Om vi nu ska kalla det buskörs, det gör det ju. Men inte. Det stör ju inte oss.
0: Hej alla kära poddlyssnare och välkommen till avsnitt nummer 19 av Snöskoterpodden. Jag hoppas att sommarna har varit bra och att du har laddat batterierna rejält för att nu närmar vi oss vintern och skotersäsongen på riktigt. Dagens gäst det är en person som jag lärde känna förra vintern på eventet Sledstore Adventures uppe i Borgafjäll där han i sista stund fick hoppa in och agera guide för deltagarna. Han jobbar till vardags som renskötare i Vilhelminas södra Sameby och kör ungefär 1000 mil snöskoter per säsong. Och då som en referens så kör jag ungefär 100 mil per säsong. Så om det är någon som kan köra snöskoter så är det denna herre. Mattias Blind, välkommen till Snöskoterpodden.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Det är ganska bra.
0: Du har lite semester va?
1: Ja, och en dag tog vi nu. Ja,
0: en, en dag... Jag tänkte faktiskt fråga dig, det. det är inte jättelätt att vara ledig när man är renskötare va?
1: Nej det är väl inte alldeles för mycket men så här i augusti månad kan man få någon ledig stund också. En
0: dag, 24 timmar. <laughs>
1: Nej, sidan, vi kanske kan ta någon vecka här ja. i sen sommar.
0: Ja men det är ju skönt. Ja. Har du haft en bra sommar?
1: Jo, den har varit en trög start på men det fanns ju en sommar där bakom den här långa våren som var och vintern. Ja.
0: Men det, det, alltså i fjällvärlden snön låg ju kvar hur länge som helst.
1: Jo, 8 juli, 9 juli, 8:e eller 9 juli ställde vi bort skotrarna i år.
0: Juli. <laughs> då liksom många har gått på semester vid den tiden och då åker vi fortfarande skoter.
1: Ja, och tyvärr måste man ju nästan säga.
0: <laughs> ja, är, kanske inte jätte kanske inte jätteroligt att behöva åka mitt i sommaren. Nej. Men hur, hur, om man inte åker skoter då? Hur hur tar man sig fram då?
1: När vi jobbar så är det ju med fyrhjulingar eller motorcykel eller benen på kroppen.
0: Ja, jag tänkte säga det. Det kan inte vara superenkelt. Skoter
1: måste ju vara klockren så att man bara tar sig fram typ precis överallt. Den är ju ett redskap som har förenklat vårt yrke. Ja, Avsevärt. det måste ju vara det bästa. Ja. Plus att det är lite roligt. Det är det ju också.
0: Men du har alltså haft en bra sommar. Du har kunnat vara ledig lite grann. Har du gjort någonting roligt i sommar då?
1: Ja, jag har ju försökt att lära mig papparollen. Du har blivit pappa. Yes. Grattis. Tack för dig. Hur känns det? Det är roligt och det känns bra. Ja. Är det inte jobbigt? Inte än så länge. Hon är snäll. Ja, hon är riktigt snäll.
0: Du har, du har, kan, man, nej, man kan inte säga att du har haft tur. Det har du ju inte.
1: Utan det är ju skicklighet. Det är ja, det måste ju vara, nå, vara något ja. sånt. <laughs> man kanske får tillbaka den när de är 14 Man istället. brukar
0: ju säga att man får de barn man förtjänar. Och det kanske du har fått då. Ja, Vi tjänar det. Tjänar någonting bra och snällt. <laughs> Men du, du bor i Vilhelmina, eller hur? Ja. Och du är född där uppe? Jag är
1: född och uppvuxen i Vilhelmina.
0: Och du har bott där hela livet?
1: Ja. Nu är, lever vi ju som nomader så att vi flyttar ju omkring ganska mycket. Renarna bestämmer ju vars vi ska bo. Och vilken, ja under olika årstider då. Mm. Så vi rör oss mellan Åsele i Västerbottens inland och Krimfjäll i Västerbottens fjällvärld.
0: Men hur, hur bor ni då då?
1: I Åsele har jag ett gammalt hus i en by som heter Mossavattnet. Och okay. I Krimfjäll har vi ett fritidshus.
0: Ja, Och sen gör man typ dagsturer då, efter det. Alltså att man, man åker ut och jobbar på det området ena dagen och sen så åker man ut till ett ja, annat område. Ja,
1: baserat. Ja, just det. Vi flyttar ifrån Krimfjäll och fjällvärlden och november månad om det är bra, oktober och november. Mm. Så kommer vi tillbaka dit i maj. Och övrig tid då är vi nere i Åsele och Mm. Men
0: vi träffades ju i vintras när du var guide på Jocko och Emils event.
1: Ja, det var en blickstinkallning dit.
0: Ja, för det var, det var från ingenstans. För Jocka hade ju kraschat och han hade paja Ja det var ju båda härdarna, han satt ju i rullstol yes. så bara, det, Alltså jag tror det var Var det en vecka innan eller? Det? Ja
1: något sånt
0: Ja det, det var något sånt där bara, jaha, hur, ja, Min första tanke var Ja nu blir det väl inget event då? Sen när man bokar upp det här, känns det tråkigt Sen så hörde jag att ja, men fasen, De hade löst en guide så att det skulle ju Genomföras i alla fall Och då var det du, ja. och det är jag väldigt bra för För då lärde jag känna en Väldigt intressant person Och sen har jag lärt mig så otroligt mycket Om renskötaryrket jag tycker det verkar skithäftigt. Vad, men
1: vad, vad tyckte du om den där helgen om vi börjar där? Ja men det var en bra helg. En rolig helg. Riktigt tur med väder och snöförhållanden. i alltså jag, jag tror aldrig jag åkt i sådana sjuka
0: snöförhållanden i Sverige någon gång.
1: Nej det kom ju rätt mycket snö där under men Det var helt galet.
0: Ni som kan köra. Ni, kör, alltså, ni kunde ju njuta av det 100 procent. Jag, 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 jag led ju en aning. För det blev ju några fastkörningar. Jag kommer inte ihåg, mätte vi det till 1,80? Ja, fläckvis var det och så. Ja, det var helt galet. Aldrig var det med om något liknande. Men när man, alltså när man kör så mycket skoter som du gör i vardagen kan man ändå njuta när man är ute i ett gäng sådär och åka. liksom
1: ren friåkning när det inte är jobb. Jo, men jag har roligt när jag är på sådana tillställningar och med kompisar ute och kör också. Då kan man njuta, för det blir som en helt annan grej blir det verkligen det? Ja, man kör inte på samma sätt, inte samma tänk. Och så ja, det är som det är roligt helt ja. enkelt.
0: För kör man liksom alltså vad är skillnaden? I körsätt är det liksom att man
1: kör på ett lugnt och städat sätt i jobbet och... man har ju en tanke på man utmanar kanske inte riktigt lika mycket. Nej. Man ska ju ändå utföra någonting. Ett jobb. Sen är det klart att det blir utmaningar i det också. Nej, men kompisgrejen och så testar man olika saker. Men du skulle inte säga att man blir less på det. Vissa stunder på år är man ju less på skoter. Ja. Det kan man vara. <laughs> så att det är inte varje ledig dag man sticker ut och åker. Nej. Utan det är just om man har, ett, man har något bra gäng med kompisar mm. som vill fara ut och köra med en. Då kan man ha roligt den dagen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men alltså grejerna, det, det måste ju ändå slita rätt hårt på grejerna. Som jag sa i introt där, alltså du åker tusen mil per år. Ja, det är ungefär. helt galet. Alltså jag, för mig är det helt obegripligt hur man kan åka så mycket skoter. Ja, men man får ihop den tiden.
1: Ja, det, är... det blir ju som vardag. Ja, men man, man rullar ju på i regel ett par Två skotrar så att det blir inte sånt slitage. Men det är klart, slitdelar det, det går ju. Mm. Reservskontot är ganska stort.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Verkligen.
1: Vad är det som går mest då? Styrstål och slides.
0: Jag kör ofta på ställen där det kanske
1: inte är jättemycket snö jämnt. Nej, nej inte jämnt. Transporteras inte, efter någon väg och sådär. Och inte i utkanterna på säsongen. Från början eller i slutet då, mm. då kan det slita mycket på det. Ja, det kan jag tänka med Ja,
0: det, det, låter, det låter så jäkla roligt. Men ja, du, du jobbar ju som sagt som renskötare. Och, och du förklarade för mig i vintras när vi såg så att det är ingenting som man bara kan börja med hur som helst. Alltså jag, som, jag, jag kan inte åka väg och bara köpa ett gäng renare och sen så vara renskötare. Hur är lagarna för renskötsel i Sverige egentligen?
1: Ja, för att bedriva renskötsel ska du vara medlem i en samerby. Och det är ju en ekonomisk förening som bedriver, som ägs av medlemmarna i samerbyn om man säger. Och en samerby äger rätt att bedriva renskötsel inom ett geografiskt område också. Så man har liksom, ni har i din samerby, då har ni era fjäll eller vad man ska säga. Ja, vi har vårat fjäll och vi har våra vinterbetesmarker där vi får hushålla med våra rena, att. Säga. Mm.
0: Men hur går man med i, i en samerby då? Är det bara att... Ja, det man ju kan vara... ju inte skicka
1: in en ansökan online bara. Och... Nej, du måste ju vara av samisk härkomst, äga renskötselrätt. Men sen kan man nog skicka in en ansökan. Om man, om man inte kan köpa renar, hur, hur hur gör man då? Ja, man får väl lov att ärva dem om man har tur. Så eller... det går liksom bara i, i familjen så här? Att Nej, det... du, du kan ju köpa renar också. Det går ju. Det finns ju alltså någon som säljer livre någon som avvecklar och så. Ja. Men du måste ju vara medlem i samerbyn för att få bedriva renskötsel där. Ja just det. och det kan man inte göra som utomstående Nej. utan det liksom,
0: det, det, det föds man in i egentligen. Ja, eller att du sökte dit. Ja, det, det, det är intressant hur det funkar. Men så du har tekniskt sett, du var ju född och uppvuxen i Vilhelmina och har du då tekniskt sett liksom vetat Hela livet att det här du ska göra när du blir äldre.
1: Jo, jag har nog varit inställd på det säga jag var liten. Men det är inget måste va? Nej, jag har, aldrig, jag har aldrig haft något tvång hemifrån på att göra det heller. Nej. Men det har ju alltid varit någonting man har sett upp till de äldre som har hållit på. att Så där vill jag gå och bli när jag blir stor. Hur var du som barn då? Intresserad av renar. Det var coolt. Ja, det var det häftigaste man kunde göra. Ja. Jag var ganska stolt över att jag hade den möjligheten redan i skolan. Men det är ju en sjukt fin möjlighet i och med att det
0: inte är någonting som du... Du kan liksom inte köpa dig till det utan det är någonting som du
1: ändå... Det blir ju en liten gåva eller vad man ska säga. Ja, det är ju som en liten lott. Ja, en möjlighet. Man, en möjlighet man har. Ja. Sen har man ju möjligheter att göra vad man vill också. Men just den liten extra möjligheten då. Få börja med någonting mm. sånt där. Tankarna
0: snurrar lite grann. Men vad, vad tänker man då med typ skolval? Så här gymnasie. Om man vet att ja, men det här ska jag göra sen när jag, blir, när jag blir stor. Är det då någon mening att läsa till elektriker eller
1: någonting på gymnasiet? Det har ju varit ganska bra att gå en sån utbildning. Också en yrkes utbildning. Ah, så, man... så man har någonting att ramla tillbaka på. Man kan ju upptäcka att det här är ingenting för mig att hålla på med. Det kanske inte är roligt att mala på dag ut och dag in. Utan då kan man ju ramla tillbaka på någonting. Du är tänkt tänkte jag inte så.
0: <laughs> Vad gjorde du då? <laughs> jag, <laughs> jag gick ekonomisk. Okej. Okay. Men det är väl inte så dumt. Det är väl också ändå någonting att ramla tillbaka
1: på. Man har den här grunden. Jo, man har... Jag hade ju också jag hade ju en ambition om det, men nu har det visat sig att jag är ju inte så bra på att hålla isär siffror. Någon form av siffordyslexi eller vad det kan kallas för. Okay. Så att ekonomiskt var inte det jag skulle ha <laughs> <laughs> Ja. Uh, kan,
0: kan, det, kan det visa sig någonting annat? Har du gjort så här dumma affärer? Har du liksom... Jo, det är klart man har gjort dumma affärer. Jag tänker typ moppe ålder. Det är något så här klassiskt att man håller på
1: och köper och säljer. Nej, då... då... Jag var inte så pigg på motorer överhuvudtaget när jag var yngre. Skoter var ingen självklarhet. Jag, nej, det, jag var inte så intresserad. Utan det var cykel och skidor och snowboard. Det var livets möjlighet. Ja, det var häftigare.
0: Ja. Men vart åkte du då då? Eller liksom om man tänker skidåkning och sådär?
1: Ja, snowboard for vi till Klimfjell och åkte på och Cyklade det var ju bara att sticka hemifrån. Ja, stigar och grejer. Ja, det var ju... Det var nog mm. det.
0: Men finns ju rätt bra sådana möjligheter i, i Vilhelmina?
1: Ja, Omni. det är en bra friluftskommun. Jo, det är det. det är det. Det var väl innan alla de här som mountainbikeboom blev. Ja, för det har ju blivit värsta grejen nu. Ja. ja, nu är det det. Men det där var ju som, det fanns ju inte någon stödämpning och sådana grejer. Utan det var ju bara en jäkligt lätt växel att cykla och med. Mm. Ni, ni gjorde det the hard way. Ja, utan stötdämpning. På opreparerade ledare. Ja, ja, helt.
0: Ja, det är helt, helt rätt. En ren yrkesmässig fråga som jag har funderat på länge. Och det är hur fasen håller man koll på en ren flock? När de ger sig iväg rakt över ett fjäll, eller ännu värre då när de typ splittras, ena gruppen går rakt över fjället och den andra går rakt in i riktigt tight skog. Alltså har ni typ hundpejl på någon av
1: renarna som man typ kan följa dem på GPS eller liksom hur Hur gör man? Jag lite, på en del renar har vi en GPS men annars då får man väl lita på sin egen kunskap att jag vet var jag lämnar dem och vad får förutspå lite vad de tänker hitta på. Sen får man ju kolla i spåren vad som händer hela tiden. Mm. Vad, vad menar du då? Ja, men om man har renar i ett område så kör man ju inte in och sätter sig och kika och titta och kolla på alla renar alla dagar. Utan man kör ju runt och ser i spår, har det gått ut några ur det här tänkta området? Alltså
0: man, man ringar in Man ringar som in dem, ja. Okej, okay, så då bara kör man, snirklas om igenom dem med, med skoter. Bara snirkla sig igenom runt skogen så det blir som en cirkel. Ja. Och sen så är renarna i mitten och då kan man åka det där spåret sen
1: och se ja, om då de har klivit över. Då har du koll på att där är de. Och kommer de inte ut ja men då är det lugnt och fridfullt. Då stör man dem helst inte. Utan då får de ju vara där. För att de hittar ju mat. Det är ju ett naturbete vi söker hela tiden. Och hittar de mat så står de still och då är det ju samt med jobbet. Men det är när de inte hittar mat. Hittar de inte mat då blir det tuffare. Då kan de splittras. Eller om det kommer ett rovdjur och hjälp till på traven. Men de bör inte splittras. Om de får vara i lugn och ro och hitta mat. Nej just det. Vad gör man då när de, när de splittras? Då får man ju försöka få ihop dem igen. Man vill ju ha dem på samma ställe. Och hålla sig inom sin egen by så att säga. Så att då får man väl söka upp dem. Köra i spåren tills man hinner kapta dem och sen då flytta tillbaka dem. Då kör man efter dem med skoter tills de tills de har hittat tillbaka tills har, Ja tills man är tillbaka där man har tänkt att de ska vara. Ja. Ja, det, alltså jag, jag kan ju tänka mig de de ger sig ju
0: aldrig in i en väldigt fin och härlig träng med skoter utan jag kan tänka mig att de tycker om att gå in där det är lite skogsträngt och jo, det är mycket jo. mat.
1: Ja, jag vet, det är så. Och då var det inte så kul att åka snöskoter där inne <laughs> Nej men det är väl så vi har fostrat som skoterförare ja. Och få hålla efter spåren Inte få välja väg själv alltid Och det har man väl haft igen sen Ja men det måste ju, det måste ju vara sån sjukt bra teknikträning
0: Och bara så här. ja nu ska vi följa den här renflocken Som har gått rätt in här Jag skulle
1: aldrig köra här annars Men nu måste jag Ja, det är väl så vi har gjort hela tiden och det är väl på senare tid jag, eller jag personligen har upptäckt att det här är ju användbart om man är ute och friåker eller ska göra något sånt. Från början tänkte man ju aldrig vad man gjorde ens. Ja, då var det bara åka. Ja, det börjar ju faktiskt med XX Freeriders 2014 då jag fick förfrågan om jag ville vara guide där. Då svarade jag ja och sen tänkte jag, jaha, vad ska jag göra då? Då börjar jag tänka på, vad gör jag egentligen när jag mm. kör teknik? Ska jag kunna förmedla det jag gör till andra så måste jag ju veta vad jag gör. Ja, då kan man ju inte bara säga, nej men det är bara att köra. Ja. Gör på reflex. Ja, gör som ni alltid har gjort. Ja, det går ju inte. Nej. då hade man väl x antal tusen mil i bakfickan redan innan det började så men det var ändå då man liksom så här
0: började analysera vad, vad gör jag nu? Varför ja, var beter
1: sig på det här sättet När jag gör si och så? Ja, det var väl i dem där i kring Annars körde man bara Kunde inte säga varför saker och ting hände Hela tiden men... nej exakt Hur gick det där då? Första guidningen Första guidningen Den var ju 2011 Jag gjorde Då var jag och guidade på Pressreleasen för PRPS-modeller ett gäng öststater, rysar och det ena och det andra. Så de hade flyg, då? Var, var ni typ i... Då vart? var vi i saxen? Ja, ni var det. Och det var väl blandade upplevelser.
0: Alltså, berätta.
1: Ja, ja, men de var inte så här... Man lärde väl sen hur man skulle göra, för det var ju pressen. De skulle ju ta snygga bilder, skriva bra om skotrarna, inte bara hoppa sönder dem. Nej ja det var inte bara, vad ska man säga, nöje. Utan nej, de skulle ju, så att första gången stannade jag då på något lite öppnare ställe. Och då kom någon av de här finska BRP-cheferna och sa, du får inte stanna öppet. Det här gängen måste stå tight Så att de inte sprider sig så himla mycket. Aha. Och hitta på, på saker. <laughs> utan stanna så trångt som möjligt så de tar kort istället för att köra. Ja, ah, just det. Smart. Så att då fick man stanna på sådana ställen istället. Ja, in i skogen. Ja, inga vyer. Nej. <laughs> det var, ja, men... men det var första guidningen. Ja, och sen har du bara fortsatt. Och då ja, var och det sen...
0: XX då, 14.
1: Nej, sen var det väl Freerider-magasin. Hans Vodell. Ja, just det, tidningen. Ja, körde du ganska många gånger i lag med han. Ja, för och... du måste ändå fått den. Alltså,
0: när jag har kört de här områdena i jobbet så... Alltså, träng måste du ha...
1: Du måste jag hitta guldställen. Jo, och redan innan, det var väl inte sagt när jag så på tapeten. Det var väl i samma veva som väslan tog över Mountain Lodge. Som, då kom Hans Werdell dit och så kontaktade han och väslan mig och hörde om jag ville med ut. Hade ingen aning om vad det heller var. Och då var vi ute och fota någon dag. Och sen dess har vi nog kört i lag. Jag och Hans någon gång varje säsong. Mm. Rent privat alltså? Ja, och var ute och fota och ja. filma. Och liksom för skoj skull? Ja, och både och. Både ja. för tidningen och privat. Ja,
0: det måste ju vara skitroligt. Och särskilt om när man har fått vara ute kanske på veckan och då hittat guldställen. vad här ja. vet jag att det är bra åkning
1: men man har inte haft tiden att och, och leka då för att det är jobb. Och så fått köra med hand då. Så då har vi gjort lite jobb till tidningen på pressträffar. Både i Saxnäs och ovan Fram till och med 2018, eller 19 modeller kom tror jag. Ja, det, det var är sista fast. gången vi körde. Sen dess tror jag inte han har gjort så mycket.
0: Nej. Okej. Okay. Men när du började tänka då på liksom hur, alltså teknikmässigt. När du började tänka på vad som händer när man kör. Vad, vad gör jag egentligen? Liksom, kände du då att du
1: vart, utvecklades mer som förare och varit duktigare skoteråkare? Eller? Ja då, var vi, då tittade jag på Youtube och, tänkte, och skulle säga om, ja men vad, vad säger de? Och så kollade jag på det och så tänkte jag ja, men det är ju sådär jag gör. Men jag satte ju inga ord på det själv. Nej. De satte jorden åt mig. Så att då kunde mm. man ju träna mer på det och sen i sin tur då försöka lära ut det. Aha. Så du har ändå liksom försökt utbilda dig själv lite grann ja, i hur ska förmedla. I... Det, blir väl lite... det var den biten med att sätta ord på allting Aha. som man gjorde istället för att bara säga, gör så här. Och mm. sen förklara vad, vad det är som händer.
0: Ja, men det är det som är så jäkla häftigt när man kör med de som är duktiga. För de har ju oftast, väldigt ofta har de förmågan att säga ja, men, tänk så här, flytta höften ditåt ställ foten så. Alltså sådana här små saker som ändå gör stor skillnad.
1: Ja, och så försöka läsa i terrängen vad som kommer att ske. Att där tar jag mig inte, nu måste jag göra så här istället. Det är väl kanske det man har haft ännu mer hjälp mig från för yrket. man har testa så fruktansvärt mycket dåliga vägval. Ja. <laughs> så att man vet vars begränsningarna finns.
0: Ja, du måste ju ändå ha gjort många misstag ute i skogen.
1: Oh ja, framförallt tidigt innan man köpte en skoter som var värd namnet. Heller. när man Första 800 jag köpte 2012 var ju som ett lyft, en summit 800. Ja, helt plötsligt då gjorde maskinen en stor del av jobbet. Ja, och så hade man ju hittat ställena innan. Så man visste ju var som man ville fara och prova. Ja. Där inga andras. Där man hade kämpat som tusan tidigt. Så då, det var 2012 då, den vintern. Då har vi nog också körde med. Det var och Kvist och Jerry Jonsson och Emil. Och Ankan och Grimborg. När de skulle göra någon film för Uff Riders. De gamla legenderna. Ja, <laughs> Nej, då, de var de måste lite fan, yngre än
0: jag då. De måste shapea upp. De måste fortsätta göra lite filmer. Mer skoterfilm
1: till folket. Ja, det saknas ju. Ja, men faktiskt. Då fraktar vi de tre, fyra med korta rs En kort rush ner i något riktigt besvärligt bråte Det var kanske inte så roligt.
0: Nej, <laughs> ganska värt löst. Ja. Men vad sen när man är ute själv så här. För som jag förstår det, då kör ni ju väldigt ofta själv. I jag jobbet.
1: Mycket ensam.
0: Ja. Alltså vad gör man om man är riktigt. Alltså det måste ju vara farligt. Vad gör man om man är riktigt dåligt ute. Man har dålig position. Inte vet jag. Du åker ner i en bäck eller vad som helst. Kanske inte täckning på mobilen.
1: Ja men man får ha lite grejer med sig som, Så att man klarar. Lasso är en sak vi alltid har med oss. Det har ju hjälpt den ganska många gånger. Både för att det funkar. Alltså för renarna. Och
0: ja, för att kunna dra upp
1: en boxerlina till exempel. Ja. Har man ställt till det riktigt. Då kan man plocka fram det. Mm. Och hitta på någonting. Ja. Man skulle ha haft en vinsch, Men då blir det väl för, då blir det så jäkla tungt. Ja, jag, brukar, jag brukar knyta fast lassot. I mattan. I hålen på mattan. Okej. Okay. Och så runt ett träd. Och så i hålen på andra sidan. Då har man ju hundra procent fäste. Och så smyga man gasen upp bara. Alltså, då, då blir upp. det ju som en liten vinscheffekt. effekt Ja, en var i längden kan du köra, annars viker, viker du ju in sig i. Shit, vad smart! I drivaxeln där.
0: Dra i ett snör i mattan och sen så använda den som en vinsch. Det funkar. Shit, vad smart! Det har jag aldrig tänkt på. Vad lyser som en sol här. <laughs>
1: ja, men det är sådana där små saker man får. Det är klart, vatten är ju alltid trubbel. Ja, det är trubbel. Kallt. Jävligt. Då får man ringa en vän till slut. Vatten Nej. på varje åter, då sitter man ju.
0: Ja, då är det ju svårt att göra någonting. Ja, då drar ju ingenting. Nej, intressant. Man måste ju ändå, det måste ju bli så, man måste lära sig otroligt mycket.
1: Ja, det är ju, se vart man kan ta sig fram den och där. Inte ställa till det för mycket.
0: Nej, men precis. Men man
1: får ju ändå lust att testa ofta. Ja. Man vill ju testa saker. Se om det går. Ja, det kan man ju <laughs> även se när man är ute yrkesmässigt att undra hur det där går till. Ja. Tar jag med dit? Jag tog, jag tog mig inte med skotrarna förut men... Nu kanske det går.
0: Nu går det. Ja. Köp en lite längre matta nästa ja. gång så går det. Men om man ska förklara
1: för en, en nybörjare. Vad går renskötaryrket ut på i stort? Ta hand om sina djur så att man kan leverera en bra produkt. Det är ju kött vi lever och säljer på. Det är det. Det ja, är det liksom är inte
0: bara att bevara
1: renar som djur. Utan det är också att man, man lever på det. Ja, man måste ju få en utkomst från någonting. Ja. Och det kommer ju från köttförsäljning då. Mm, det är så. Så tekniskt sett då skulle du kunna säga att du är renbonde. Ja, man är, ju, man är ju djuruppfödare. Det ja. är
0: väl det man är. Skotorbonde slash renbonde. Ja, något sånt. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men om, om man... Alltså... Det ju, om man tänker liksom nötindustri här är ju, det är ju så sjukt mycket runt omkring renar, just att man har dem inte samlade på ett ställe, man måste följa efter dem, man måste se till att de får rätt mat det, det blir ju en helt annan produkt mycket exklusivare, ja, det en... och det är inte samma mängder heller som kor
1: nej det finns inte samma mängd nej. och sen är det ju, versionen som vi har, det är ju 100% naturbetesbaserat Mm. för att få fram en unik produkt. Och det är väl det strävan är och hittills har vi väl lyckats.
0: Ja men gud ja. Det är ju liksom, när man, när man ser här, torkat renkött eller om det är en renfilé på en restaurang det är ju det är ju jättefint. Ja och gott. Ja och gott. Nej men det, det är ju liksom det finaste. Så där ser man ju verkligen att det, det håller ju högklass själva produkten. Ja. Jag tycker det är roligt när du pratar om det som produkt. För man tänker ju bara ja men renar det är lite djur och, Ja, man Nej, det, om det, dem. Det men det är faktiskt ett... Ja,
1: det är precis som du säger. Ja, det är coolt. Hur ser, hur ser en vanlig arbetsdag ut då? Vintertid, så... När det är då, så... Ja, men då fraktar man sig till området där man har regnar Och så gör man sin sväng runt och säger... Vad gör de? Måste jag ha alla mat? Måste vi flytta dem till ett nytt ställe. Se till att de mår bra helt enkelt. Och då kör man skoter. Mm. För att hinna se den bevakningen då som, som krävs. Det är ändå lite areal man ska... Ja, det blir väl ganska stora ytor. Jo, för de gräver ju snön efter mat. Under snön finns ju maten. Och alla, det kan man ju som ett gammalt skoterspår. Det just stenhårt. Det, det, det vill ju ingen känna som ute och fri åk. Och det är ju samma sak. En ren kan ju inte gräva två gånger på samma ställe för att när man har piskat luften ur snön så blir den ju stenhård. Där, där de har grävt och där de har gått fram och tillbaka flera gånger och sökt mat. Så att när ett sådant ställe är uppbetat eller vad man säger, då måste man ju hjälpa dem på traven till ett annat ställe där det finns mat. Ja, just det. Som man har lärt sig och vet och har en plan för att jag flyttar dem så här runt för då räcker maten hela vintern. Så att man äter de betar sig i landskapet fram.
0: Ja, men om man liksom de andra säsongerna och när inte bara,
1: när man inte håller koll på dem så där, jag tänker typ sommartid. Sommartid då är vi uppe på Högfjället och då är det som liksom lite skördetid. Då har du gott om mat och det är ja, inte det, så det mycket problem. Och... Nej, utan men man ska ju märka sina kalvar då. Så att då, då gör vi det. Då skördar mm. vi. Då kastar vi lasso och Märka karvar och bo uppe till fjälls under juli månad kan man säga det.
0: Bor ni inte tält ofta?
1: Vi har några stugor. Ja. Små stugor som vi...
0: Bara som övernattning så ja,
1: renvakta vi stugor som vi bor i då på strategiska ställen.
0: Ja, för det är som säger, det är ju så jäkla stora areal oftast så att om man skulle sitta och åka tillbaka till samhällena igen. Typ om ni skulle sitta och åka från Klimpfjäll tillbaka till Villemina där du har bo liksom.
1: Ja, men man blir det går ganska ju bekväm inte. av att bo på plats också. Ja. Det är rätt skön tillvaro. var. Ja, men jag kan tänka mig det. Där och då. Sen har vi ju höst och vår. Hösten det är slakttid. Då tar vi ihop alla renar igen. För då är de ju på fjället. Och under vissa perioder som på sommaren också när vi ska få ihop alla renar. Då är det värme och mygg Ner i skogsdalarna där allt är grönt. Och det gillar de ju inte att vara. Så då kommer de upp på fjället och då hittar vi åt dem så. Då samlas de på så vis. Samma sak som inför slakten på hösten. Som nu är augusti då får de också ner och upp så Det är mindre mygg, det är fuktigt på nätterna. Så att nu, nu äter de och växer. Och så inför slakten på hösten, då är det brunsten som gör att då kommer de upp till fjället igen då. Ifrån, de är ju som på fjället. Men de blir lättare att hitta åt och se. För de kommer upp på högfjället kan man säga. De är inte i fjällskogar. Ja, så då kan vi ta ihop dem. Och så kan vi skilja ut och sälja det som ska ja, det som ska säljas. Mm. Den aktuella slaktperioden. Då. Tjurar innan den 15 september. Och sen är det då lite lugnare. Och så oktober, november när vi är på väg ner. Då, då säljer vi resten. karvar och vajer och sånt. som Lite andra djur och sånt. Som...
0: Ja, intressant. Alltså det, det är ju som en, det, det är en helt egen industri. Just för att allting är så naturbaserat. Det är ja. ju verkligen friskt. Det är ju ett sunt lever. Det är inga djur som står trångt inklämd i in en gång en boxar någonstans. Utan det är ju liksom, det, det är ju vilda djur på något sätt. Fast ändå med uppsyn. Eller ja, vad det, det räknas Till som
1: tamdjur men de lever väl. De lever ju vilt. Ja, exakt. Vi har koll och vi vet vart de är hela tiden så de är inte vilda så men de är ju ute och har inte daglig, daglig översyn. Det har de inte alla.
0: Jag tänkte på det du sa om skoter. Att man åker runt, man, man gör man är, ringar in dem så man vet om ja, de har vet. gått utanför. Hur gör man då sommartid? Det går inte att göra.
1: Nej, det, man kan så... inte åka med en men en cykel liksom. Nej runt. man ser ju inte spår på samma vis på sommar. Nej. Utan då får man helt enkelt lita på deras flock. Flockkänsla. Mm. Men sen det är ju är det det så... ett flockdjur. Ja. Och sen myggen hjälper ju till. Ja precis så trycker upp dem lite grann på högtfjället. Ja, och, och sen går de gärna mot vinden hela tiden. Så blåser det från norska gränsen. Då kan man leta dem nära Norge blåser det från något annat håll, ja, men då måste man ju och det är ju sån där kunskapsöverföring som att blåser det så här och så här då ska ni leta där. Det är ju äldre ja. som tar om för yngre. Ja. Generationsväxlingar och sånt. Ja,
0: innan det fanns hundpejl eller gps. Ja, innan det så då gjorde man så. Ja. ja Intressant. Om vi går tillbaka till skotrar, för det är ju ändå det den här podden handlar om. Har du, har du liksom var, var, när var
1: du intresserad av skotrar? För du sa ju att när du var barn så var det inte en självklarhet. Nej, utan... Ja, men jag köpte, när jag startade renskötarföretaget köpte jag en arbetsskoter. Så det var in, inte så att det är jätteroligt då heller. Utan då var det som ett arbetsredskap. Ja. Så i början då var det bara ett, ett ja, verktyg? Det, det var bara ett verktyg.
0: Det var som att en rörmokare köper en rörtång? Ja, jag tror
1: att det var 2012... När jag köpte den så i 800. Det var då som intresse kom att det här är ju faktiskt skoj. Mm. Det här är ju roligt då, att köra även på fritid. Så sen dess har jag nog tyckt att det var roligt innan var det var ett arbetsbörd. Men det är ändå inte så jäkla många år. Nej, det är ju inte det. Han har ju kört länge men det, det har inte varit skoj. Nej, det har mer varit ett, liksom ett redskap som sagt. Ja, då tycker jag att det var riktigt roligt och kunde... Då kan jag ta en helg och far och köra för skogs skull. Mm. Det gjorde jag aldrig innan det.
0: Nej. Har du hållit dig till Skido?
1: Ja, jag har några utvävningar. Men i stora drag har det varit Skido. Ja. För du åker ju det idag också. Ja. Vad har du för maskin nu då? En uh, Summit 850. En expert. Är du nöjd? Ja, jag var helt nöjd. Hur, hur många mil har du lagt på den ungefär? Jag minns inte. 400 kanske det blir på den.
0: Ja, jag, alltså jag tänker så här... Gäller garantien även när man kör alltså så långt som ni ändå gör?
1: Jag vet faktiskt inte. Det har jag inte vågat forska i. Om det är den här, Fråga inte: Väck är inte en björn som sover. Kanske vi ska låta den björn sova vidare. Exakt. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, för att man, de pratar ju bara om fyra års garanti, men jag har inte sett att det står i något finstilt att det gäller max 300 mil eller något sånt där.
1: Nej, det har jag inte heller forskat i.
0: Nej, vi säger att det gäller. Du, ja, du har garanti, du behöver inte oroa dig. Nej, <laughs> Nej men jag brukar byta den varje år också. Ja, ja men gud. Om man åker, fy, alltså har du lagt 400 mil på den skoten och sen så typ 1000 mil totalt fördelat på andra maskiner också ja. då, då bör man kanske byta för att ni har
1: väl kanske inte heller tid att stå och jävlas allt för mycket. Nej, man måste ju ha någon reserv också. Du, det går inte att bara ställa sig med en skoter och så. Nej. Blir det stillestånd. Så man får ha någon, någon på reserv.
0: Nej, precis. Hur, hur håller kläderna då? Om man tänker... Det måste ju också bli ett jäkla slitage på. Man åker och drar sig kring grenar och fastnar ja, i saker. Vi,
1: vi kör nog några års förbrukningar på kläder. Det tror jag nog. Ja. De håller inte riktigt en hel säsong.
0: De gör inte det. Nej. Nej. Men då är det ju också... Om man tänker som mig då. Om jag åker 100 mil på en säsong. du åker 1000 mil på en säsong. Då skulle ju mina kläder då, De räcker i tio år. Och ja. det, det är ungefär som att
1: jag skulle köra mina i tio år. Men det, samtidigt är det ju arbetskläder. Ja. Det är så ju är ett arbetsmaterial. Ja. Och med den nötningen så. Det blir ju något svårt om det får någonting att hålla. För det ska ju vara smidigt också.
0: Ja. Nej det får inte vara klumpigt.
1: Nej du vill ju inte ha det heller. Nej. Så nej, du, nej det går ju inte. Men, nej men de, de håller förvånansvärt länge. Det gör de ändå. Då ställer, man ställer ändå lite Massa, krav på grejen. Man ganska höga krav på kläderna. Mm. Man är ute i det typ varje dag. Ja, så det är ju... Man måste ha bra kräder på sig. Ja.
0: Vad skulle du anse är liksom det vikt, alltså de viktigaste egenskaperna i
1: skoterkräder för att vara nöjd? Ja, smidigheten framförallt. Att de ska vara behagliga att ha på sig. De får inte vara för klumpiga. Ska inte
0: känna dem som en Michelin-gubbe när man, när man tar på sig dem.
1: Alltså de ska, och så ska de sitta där de ska sitta. Inte några häng på några byxor och inga obehag någonstans. Det får hellre sitta åt lite grann.
0: Inte snowboard-stilen? Nej, helst inte. Nej. <laughs> Men vad ser jag faktiskt det. Det modet börjar ändå komma. För att det har ju varit väldigt länge nu att man ska ha lite pösigt, det ska se lite oversized ut och att det, att det är lite coolt. Men nu ser jag, det är ju många. Jag vet, både Klim och B, de kör ju lite mer så här atletisk passform. Att det är, det är en högre gren. Det är lite smalare ben. Det är lite smalare armar. Och sen så jobbar typ med stretchmaterial och sånt där istället.
1: Ja, men det tror jag är Melodin också. Ja. Det är en av de här premiumkläderna man ska satsa på.
0: Ja, ja men det, det, är väl, det är väl lite så. Beroende på hur mycket man kör då. Ja. Sen så, allting, allting har väl ett pris
1: såklart. Ja, och tyvärr får man då kanske det man betalar för.
0: Ja, ofta, ofta är det ju så. Det brukar är följa så. varandra. Ja, men om det, om det är för bra grejer, ibland då kan det bli också att så här, ja, men du, du köper någonting som är superduper stretchmaterial och det ska vara jätteskönt. Men då kanske du inte får den här hållbarheten, så att det gäller ju också att hitta något, något lämpligt
1: mellanting. Mellan jag har faktiskt, ja, jag vet inte, men de brukar hålla någon... 50-60 dagar. Dagar? Oh. Okej, okay, vi pratar dagar, vi pratar inte månader. Ja, men alltså det är ju innan man känner att det börjar läcka vatten i någon söm eller nu finns ju de som håller längre och kortare. Men och det beror på vad man utsätter det för oh. också. Och vilken, vilken modell du köper också. Vad du har under dem också är det väl lite grann. Kör man med stora benskydd så nöter det ju ännu med er.
0: Ja, det gör det Har ni skydd på er när ni åker skoter i jobbet? Nej. Ni har inte det? Nej. Du sitter alltså här i snöskoterpodden och inte åker med skydd?
1: <laughs> när jag är fri åker, åker jag med skydd. Ja. Vi har, jag har riktiga skor. De stadigaste skorna har jag alltid. Hjälm är ju kanske givet mm. eftersom det är lag. Ja, det bör man ju ha. Det ska man ha på sig. Och så har man väl i kläderna så är det ju lite skydd, men det blir ju väldigt det är för smidigheten under, och värmen. Ja. ja, exakt. För om man ska frakta så är det är ju samma sak där. Man vill ju inte ha för mycket grejer med sig heller och när du ska jobba med skoten hela dagen.
0: Nej, men Gud
1: det, det, det går ju inte. Det Nej. förstår jag ju. Om man tänker det, det är ju en
0: jäkla debatt i skoter Sverige kring friåkning. Och nu, det, är ju liksom, det är ju det stora, det, är ju, det säljs mest friåkningsmaskiner, det är det populäraste, det är det alla skotermärken marknadsför också. Men hur ser du på friåkningen som, som liksom renskötare?
1: Ja, I vårt område där min egen samerbyverkar så har vi väl inga större problem med, med friåkare. Vi har flyttat ner från fjällen när den säsongen börjar. Och när vi kom upp så har vi en möjlighet att stänga av områden. Vilket vi också har gjort och det respekteras fantastiskt bra. Så
0: folk sköter
1: sig? Folk sköter sig.
0: Det är otroligt härligt att höra. Jo, det ja. Det känns ju ibland som att typ på nyheter och sånt där. och Då är det liksom att det har kört sönderskogsplanteringar och allt sånt där. Men det är skönt att det funkar på det här planet i alla fall. Ja,
1: I i vår region, i mina södra Samerby, där har vi inte haft några allvarliga incidenser de senaste åren. Ja men det är ju bra. Ja, det tycker jag också är positivt. Och vi stänger ju av anledning att vi kommer upp. Vi gör det ju inte för att jävlas på något sätt. Vi brukar ju försöka hålla vissa delar öppen längre och ja men en dialog med hur vad kan vi vad kan vi göra, vad kan vi klara av? Och det har ja, men jag tycker att det har funkar bra.
0: Så att friåkningen det skulle du som ändå jobbar ute i det fria. du skulle inte säga liksom att det att det är ett stort problem.
1: Nej, vi har något större problem med andra rörliga turistgenar.
0: Är det sant? Ja. Ska vi, kan vi kasta skit på lite längdskidåkare eller ja, skid,
1: Skidåkare <laughs> ja, och skidåkare på vårn. Det är ett större problem som vi har. Det är så? Ja. Det kunde man ändå inte tro. Nej, det tror de inte själva heller tyvärr. Nej. <laughs> då hade de nog insett det. Ja,
0: men sen så kan jag tänka mig, eller jag hörde dig på radion här för ett tag sedan. Eh, för då var det från den här berömda Stekenjoksvägen ja. Eller vägen över Stekenjok Där det är, ja, är det, fyra meter snövallar och alla vallfärdar dit. Och framförallt i år när det har varit coronatider. Ja, då har, att, den, då har den varit problemet också. Så att... ja Men Då blir det liksom för mycket turister som rör sig i området. Då är inte ja. det bra
1: heller. nej så att... Men du
0: säger, det är... Okej, okay, i den stora debatten.
1: Ja, då. De, men de klagar ingen på.
0: Nej, de klagar ingen på. Men skoteråkarna, som är liksom ett fåtal i Sverige, det är inte hur många som helst om man jämför med andra, annan liksom verksamhet. Men det, det är en jäk, alltså det är som, där är de som blodiglar. Jo. Ska begränsa hur mycket som helst.
1: Nej, men så att där har vi, nej, de har skött så bra. Och det är ju, det är... man ska inte göra något annat. Är man rädd om sin egen sitt eget intresse, då följer man ju de restriktioner som finns. Ja, exakt. Då. Annars då, då skapar man ju sina egna förbud.
0: Ja, Det är det som är så dumt. Ja. Ja. Men det är ju jäkligt härligt. Jag hade faktiskt trott när jag, när jag ställde den frågan, jag hade faktiskt trott att det skulle vara ett litet problem. Så här, att, ja, men det här mycket och det är liksom...
1: Ja, det, om vi nu ska kalla det buskörs, det gör det ju, men inte det stör ju inte oss.
0: Nej, så länge man inte, så länge man kör med Men det förstånd, finns ju andra
1: så. del andra ställen i Sverige som där ägare har problem med skoteråkning. Det, det förnekar jag inte. Men hos oss, för jag kan bara tala utifrån min egen sameby så har vi bara haft, inte haft några problem de senaste åren.
0: Nej, men det är härligt. Det är positivt. Det är en en bra utveckling. Att ja, folk lyssnar och att folk
1: visar respekt. Ja, det tycker jag också är bra. Det
0: är ju det stora budskapet till hela skotersverige. Det är ju att visa respekt och värna om den fina möjligheten vi har att friåka. Det är ja, ju det, det vi alla tycker är det roligaste. Ja, värna man om det
1: så då ska man ju följa de regler som finns. Det är ju ganska ja. självklart.
0: Ja, verkligen. Men alltså, allt sammantaget, om vi slår ihop... liksom så här, Friheten du har i ditt jobb med naturupplevelser och skoteråkning i jobbet. Det borde ju rimligtvis inte kunna va vara ett bättre jobb. Alltså, det måste ju vara bland det roligaste
1: som finns. I mina ögon så har vi ju oftast det bra. Det är klart, det är ju. Nu har vi ju tuffa dagar. Även dagar vi är ute är det väl inte allra roligast att krypa ut i dimma och småregna.
0: ägna. Nej, det är inte alltid strålande sol Nej. och
1: metervis med puder sådana här. Nej. De dagarna man fotograferar och lägger ut på <laughs> nätet då kanske man knäpper ett kort när det är fint väder. Men när man har dragit upp axlarna till och är helt igenom ut och vet att halva dagen är kvar. Ja då är det jobbigt. Ja då är det jobbigt. Mentalt. Ja. Så att det är väl inte alla dagar som är
0: fina. Nej.
1: Nej men det förstår jag.
0: Men så är det ju inte oavsett vart
1: man jobbar. Det är ju så i alla det finns. jobb. Det finns. Ja. Just den här ute biten är i regel bra. Sen har vi ju de här möten och sånt trams mm. som man måste vara på. Det är ja. ju aldrig roligt. Nej, även ju. Ett ont måste. ja då.
0: Men du, shit, vad fort tiden går när man sitter och pratar om roliga saker. Vet du hur länge vi har spelat in? Inte en aning. Kan du gissa?
1: 48 minuter.
0: Eh, Nej, nah, lite längre än så. Yeah, okay. eh, strax över 50 minuter. Så det var väldigt yeah. nära. Men det går, det går så otroligt fort när man har roligt. Jag tycker det är så jäkla intressant att höra om allt sånt här. För det är ju som... Eh, som, som jag sa förut. Det är ju en, en industri som man inte... Ma, man har koll på det fast man har ändå inte koll på det. Nej. Jag tycker eh, det är otroligt roligt.
1: Jag, man kan ju säga att till skillnad från andra djur. i Vilda djur i skogen. Så är ju reinar på... Ställen av en anledning. Det är ju någon som har flyttat dem dit. Någon som vet vart de är. Någon som har bestämt att här ska de vara. Det är ju inte som en älg som har helt fritt. Nej. Det är som halv, halvtama djur. Ja. Fast ändå fria. Ja, ja. Nej,
0: det är som det ska vara. Du, hur har det varit att sitta här mitt emot mig och blivit inspelad? Ovant, men det har väl gått ganska bra tror jag. Har det varit roligt då? Det du ska? ju. Ja är superroligt att du, att du tog dig tid
1: och ville komma hit. Det är kul att få fått mig. med. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man söker väl upp mig på Instagram eller Facebook. Och där heter du? NN Blind och Mattias Blind. Och då är det bara att skriva? Då är det bara att skriva så kommer ett svar. Skulle du vilja säga någonting
0: som jag inte har frågat om?
1: Far ut i naturen, har roligt på en skoter, men försök och Kolla vad som gäller i det aktuella området där ni tänkt köra. Finns det förbud eller finns det annat man ska ta hänsyn till så då, då gör vi det så då tror jag att friåkningen får fortsätta vara det den är idag. Så
0: sjukt bra avslutning. Mattias Blind, stort tack för att du ville vara med i snöskoterpodden Tack för att jag fick vara med.